0: 公共相对论名家讲座。好，我们接下去要谈的核废料的这个处理啊，是到底有没有解方？好，那从国际上来看，应该要有解方啊，因为从国际的趋势来讲，有有有一个嘛，就是说，你说核能好像不安全，嗯、好像核废料处理有，那、啊、全世界现在一直在新建的啊，对啊，对，四十三个国家嘛，对不对？对啊。哦当然，将近一百座是吧？<對>都都一直在新建嘛。啊、所以表示核不像你想象的那么不安全。第二个，<拜託 S 2> 核废料的对,、啊、對处理是有解方的。是，那这个我们要请那个叶老师来来来做一个说明。我这个问题啊、哦，真的要趁这个机会跟大家讲清楚：核废料到底能不能处理？我们先来定义一下核废料了，因为大家都习惯用核废料，但我们这边还是要做一下专业名词的澄清啦。嗯所谓核废料呢，其实我们把它分成两类，一种叫做高阶的这个放射性废弃物，它其实主要指的就是用过核燃料。那这个也是平常大家比较关切的，因为用过核燃料里面它有分裂产物，分裂产物的半衰期都很长，有些可能都超过一万年啊，嗯、所以大家会觉得啊，你这个超过一万年的半衰期，那到时候要储存多久啊？所以这个是大家比较有疑虑的。那另外一部分就叫做低阶的放射性废弃物。那低阶呢，因为它的核种半一起都比较短，所以大概只要做个这个安全管制啊、有效隔离这样子的一个储存，大概两三百年的存放就解问题就解决了，它就可以变成一般放射性废弃一一般的废弃物。好，那我们国家对于因为所以我们就把重点放在。呃，用过核燃料对的高阶、這個、高阶的高阶的,、嗯、的这个部分，我们国家对于高阶的放射性废弃物，它其实有一套做法啊，这个都在管制机关原子会的官网上面都可以看得到。短期呢，从原子炉里面退出来的，就放在电厂里面的用过的燃料池做临时的储存，那这个时间呢，它大概是5到10年。为什么需要五到十年？因为刚从炉心推出来的用过的燃料，它还会持续的释放出衰变热，所以你要放在湿式的水池里面，而且这个水池是有在做冷却循环的，让它能够降温。那降温到一定程度之后，比如说十年之后，我就第二阶段，我就把它从水池移到干式储存。那干式储存基本上你就是。建造一个这个干储桶，然后把原来放在水池里面的这些用过燃料，把它移到干储桶里面，然后就在电厂的限制里面继续存放。那一般干储厂的执照是在国外了啊，一般干储厂的执照是四十年，意思就是说我把它移到这个干储桶里面，进到干储厂存放的时候，大概就是四十年啊，有四十年的时间。第三阶段就是最终处置。最终处置按照国外的做法，比如说现在有在做最终处置的国家，全世界只有芬兰啊，然后瑞典也在盖这个最终处置厂。那芬兰这个已经盖好了，所以他们预计是在今年就要开始启用。那他的做法就是在这个地质稳定的这个花岗岩向下挖个四百公尺。然后在400公尺的地方，就把所有的用过的燃料就把它运送到这边去做存放，存放满了之后就把它做封存，这个是最终处置。我们国家的规划目前也是这个最后会从干储场再进到最终处置。那所以我们的这个法规里面其实有提到一个规划，就是说。最终处置厂什么时候开始营运？时间都已经定出来，是在二零五五年。哦，这个最终处置厂就要开始营运，但现在有个问题，你必须要做选址，因为你总是要找到适合的地点去盖这个最终处置厂嘛。结果我们有一个法叫做《最终处置厂的选址条例》，到现在还没有，还没通过，<笑>因为立法還没有完成。所以你没有这个立法，你根本没有办法进行那个地质的探勘啊，啊啊！所以2055年说是要规划是要营运啊，而你现在连探勘都还没有开始，那我们就不知道到底什么时候可以开始真正的来做这个最终处置场的建设，因为你毕竟要立法完成嘛。然后我们这边还卡了一个特别的法规，就是说立法完成了，你选址。的这个评估都已经做好了，候选场址出来之后，地方政府要办公投，现在地界就这样子啊，嗯、<哼>我们选了两个地方啊，选址都已经选好了啊，一个在台东达人，一个在金门雾丘啊。如果地方政府说，工头是我主导的啊，我不想办啊，嗯<哼>对，那他他不想办，你就走不下去啊，所以这两个地方台电都已经规划好。这个低阶放射性废弃物的储存厂，包括里面建设的那个建设蓝图都已经有了，可是没有办法动工，啊，因为地方要先办公头，而且公投要通过。那未来高阶的这个最终处置厂，一定也是相同的问题。啊，只要地方政府不出面，这个问题没有办法解决。我一直主张啊，你知道吗？现在的这个。<咳>公投，比如说我刚刚讲的这个低阶的这个部分，地方政府不愿意办，你知道负责沟通的是谁吗？是台电。嗯，台电要去请地方政府办公投，地方政府根本不会理理台电啊。对，對这种事情你怎么会让电力公司去负责嘛？嗯、所以我觉得这个事情应该你行政院要出面，你甚至连经济部的。规格都不够不够高，因为你要面对地方政府，嗯嗯、你要跟地方政府说明，这个是有关全国的大事，所以你要行政院要出面嘛。结果你丢给一个台电公司，他根本沟通不了，所以这件事情就一直摆着，到现在完全没进度。那你未来还有高阶的，那高阶的你还是要丢给台电。目前规划是叫台电，嗯、他就是要叫台电啊。台电根本权限是非常非常有限的嘛，所以你根本做不了什么事情。所以行政院如果不出面啦、啊，我觉得这个事情就做不下去。嗯，你可以跟大众讲，那人家芬兰就是这么做，已经有个先例在那边了嘛。所以，好像瑞典也是这样的。瑞典也是啊，瑞典也要盖啊。所以这这个都是有办法可以做。好，那就这反正都是2055年的事情。我们就先回头看，离我们比较近。那现在就是核电厂的炉心里面，现在虽然已经停止运转，炉心里面都还有核燃料。为什么还有燃料？因为失事的那个用过燃料储存池都满，所以它炉心核燃料退不出来。那本来台电的规划是说，哎、欸，啊我放的燃料池放了五到超过十年以上，我都把它推到干储厂啊，啊结果呢，干储厂盖好了不准用。因为没有使用执照，使用执照被谁卡住了？新北市政府。那洪<笑>、啊、友谊呀、啊，洪友谊就不愿意发那个合一干出厂的水保执照啊。那没有水保执照，你就没有办法启用嘛。那所以现在人家在攻击他，哎呀，你洪有洪友谊的能源政策里面不是把核电考虑进来吗？你核一二三都要延役啊，哎、欸，那、啊、你是不是应该先放行那个干厂？合一干厂啊，那结果。你知道侯友谊说什么？哎呀，我在等中央跟我说，呃，新北市不会变成最后的，呃，最终处置场的场址。我有一次碰到这个侯市长的幕僚，我就跟他们讲，说你们根本就不需要担心这个，因为你们新北市的地址没有一个地方适合用来做最终处置场。你在担心什么啊？而且。最近不是新北市政府跟台电有个诉讼嘛，就是为了那个甘竹厂举行诉状，台<對>台电还胜诉咧，新北市政府还败诉。啊、我说你都败诉了，你不是赶快就是核发那个水保执照，让甘竹厂赶快能够启用。结果他说，哎、欸、呀，啊、我那时候他送的那个水保计划，我已经把它退回去了，所以我现在没有计划书可以审。我希望台电再把那个计划书再送回来。啊，台电就说，啊，我那时候送过了。啊！你不审，然后你现在又叫我再送一遍，那我到时候再送一遍，你到时候又有意见怎么办？所以现在两方都谁也不相信谁，然后事情依然没解决。你看诉讼已经结束了，到现在依然没解决。所以我觉得啊，啊，我其实有跟那个侯市长的幕僚，我有提过，我说你们就放了啦，你你担心的事情不会发生。你现在在跟他争面子，因为你他想要帮自己找一个下台阶嘛，因为他当初把人家谁把计划退回去，人家要，你现在要直接给他过，<对>他觉得面子挂不住嘛，所以他希望台电再送一遍嘛，那台电就不愿意送啊，我当初送，你不可能没有副本啊，那你现在说。纸本把我退回来，你拿原来的那个副本去审啊，他不愿意啊。他、啊、所以我觉得这件事情如果这样继续坚持下去啊，那你核一你也不要重启，你核二核二一样的问题，也就一样的问题。对啊，核二是连盖都还没盖啊。嗯、那我说<咳>，那所以就有人问我啊，他说那那个核二都还没盖啊，那你那个湿式燃料池里面那个大家要退到哪里去？我说，你新北市政府放行了，他就赶快盖啊！你那边要退出啊，先放到合一啊，啊，等那个合二盖好，再把它搬回去，合二放就好了、啊。所以电厂要延役，这个都不是问题。核要要处理好，干储厂四十年，为什么四十年？国外也都是暂放在干储厂里面。我刚刚讲过嘛，只有芬兰跟瑞典有打算，而且芬兰盖、啊最终处置厂，而其他国家都没有最终处置厂，他们的盘算是什么？目前全球超过120座的干储厂，啊，那这些干储厂里面放的干储桶，干储桶里面都是用过的燃料，用过的燃料其实还可以继续使用，因为我们在核能工业界里面有一个第四代核反应器，其中有一款反应器叫做熔盐式反应器，这个反应器它可以直接用。这些一般核电厂的用过核燃料来作为它的燃料，所以一旦这个熔盐式反应器发商业化成功之后，全世界所有的用过核燃料都可以拿来继续使用。所以你干嘛把它埋到地底下去就不管它了？不要不要这样子嘛，不不需要去把它做封存嘛，你就给它放在干储场。你有四十年的时间，你等这个熔盐式反应器商业化之后。这边全部都可以变成燃料，这是一种方式。另外一种方式就是你把它送到国外去做再处理，再处理就是把里面可用的这个同位素把它分离出来，去做一种叫做 mix oxide， 我们这称之为 max 的燃料。嗯、<哼> max 的燃料呢，它可以拿来给一般电厂，不是刚刚讲的那个第四代哦、喔， <Okay. S 1> 就一般电厂都可以用。那里不是还有少量的那个？因为做了再处理嘛，少量分离之后还是有一些高阶的放射性废弃物、啊，这时候你再把它送回来，啊，等于是做了减容了嘛，你就继续放着，然后看你最后是不是要做最终处置，要不然，核能里面还有个技术叫做核转化技术，它叫做加速器。资源的次临界系统，我们叫做 accelerator driven 的 subcritical system。这个加速器它的优点是，它射出的中子可以去改变放射性核种的这个半衰期，它可以把它从长半衰期的核种变成短半衰期的核种，甚至变成不具放射性的核种。那这种核转化技术。也都有初步的成果，意思就是说，在实验室里面已经可以针对特定核种来完成刚刚讲的这个目的。那现在因为我们在处理这个分裂产物用过的核燃料，它里面核种数量很多，所以这个技术在使用的时候，你就要先做分离，你不能就是说啊用过的核燃料一并处理不行，因为你特定能量中子打进去，有些可能就变成短半衰期的核种。但有些可能半衰期原来没有很长的，可是因为一起做处理，它可能就变成长半衰期。所以如果分离技术都完成的，各个核种可以把它分离出来，那这个技术是可行。像我们最近听到的消息，就是对岸说他们已经发展成功那我们是还没有看到相关的报道呢，但是你可以从侧面聊听到一些。这个小道消息说他们已经发展成功了，在 YouTube 其实可以找得到，但我没有看到了，所以我也没有办法跟大家证实说啊，他们确实发展成功。但他说他们做到，但这个确实是一个做法。嗯，我就核转化技术确实是一个做法。那我就讲，你在这个干除厂里面做，因为有个原则啊，就我刚刚讲的、啊。像这种放射性废弃物的储存，我们有两个基本的要求，一个就是有效隔离，就是它一定要跟民众居住的环境要有一定的隔离，所以他们都是 isolated 在,在一个地方。<對>像蓝雨就是啊，虽然它储存它是储存低阶哦，高阶的用过的全部都还在核电厂里面，蓝雨只储存低阶，但它低阶储存厂它是盖了。围墙啊，一般民众没有办法接近啊，这个就是有效隔离。第二个原则是安全管制，他一定要24个小时监管啊，因为它怕有些人把它拿去做其他用途。<咳>有效隔离，安全监管，我就问，现在的一些有毒废弃物，有哪一种有毒废弃物是一样的进行管理的？没有。通常有毒废弃物包括强酸、强碱这些化学药。你把它送去储存，送去那个废弃物处理厂，他把它强酸强碱做了综合之后，他把它装桶就埋到地底下去了。他有没有继续做监管？没有。对，他把它埋下去就不管了。嗯、那你怎么知道使用多少年之后储存桶会不会泄露？没有人再继续追踪这件事情。嗯、但河南这边的放射性废弃物完全不一样，就必须要符合我刚刚提到的这个原则。所以在这种原则底下，你还有什么好不放心的？而且我再举一个例子：福岛发生事故的时候，不是地震加海啸吗？海啸整个关进核电厂的时候，干除厂里面的干除桶，又是地震又是海啸，结束之后去看，全部都没事，全部都完整。我就说，全世界有哪一个干除？<咳>桶不是实验室做实验，是大自然做实验，证实它确实符合安全的要求，所以你根本不用担心了。这个都已经经过天然灾害考验过的这种技术，全世界有超过刚刚讲超过一百二十座的干猪场都在使，所以我们就继续以干猪场的方式。跟其他先进国家也都是这样子啊，嗯、<哼>英国也没有啊，做最终处置啊，美国也没有啊，就继续做最终，继续继续做干式储存，等到刚刚提到的这些技术都成熟之后，才可以更有效的去解决这些高阶放射性废弃物的问题，所以大家其实不用担心，核废料都是有办法解决。公共相对论名家讲座，我们提供您更多公共事务的接触与知识。我们为您亲身参与公共事务提供契机，期待您下次的收听。